0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist zur Folge Sag Ja zu Dir und Deiner Angst. Einige von euch werden möglicherweise die Folge davor gehört haben, da ging es ja darum, dass wir uns Sorgen machen und was wir mit diesen negativen Erwartungen in die Zukunft, denn das sind ja Sorgen, wie man damit umgehen kann. Heute geht es um das Thema Angst. Wenn Sorgen, die negative Erwartung sind in die Zukunft, da kann Angst auch dabei sein, aber Angst per se und Panik erst recht, das sind Gefühle, die sich so aufdrängen, die den Körper so ergreifen, dass du nicht zurück und nicht vor kannst, sondern du bist total im Jetzt und wirst eben sehr, sehr stark eingeschränkt. Das heißt, die Angst hindert dich einfach daran, Dinge zu tun, die du vielleicht tun möchtest. Ich spreche heute mit Karina und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass sie aber vor allem auch so offen gesprochen hat über ihre Angst und bis hin zur Panik, denn es ist heute leider immer noch so, dass psychische Erkrankungen und das sind eben Angst- und Panikstörungen auch, dass die so stigmatisiert sind. Das hat bei Carina auch dazu geführt, dass sie ganz lange keine Hilfe gesucht hat und dass sie, und das wirst du ganz ausführlich von ihr hören, auch niemandem erzählt hat, wie es ihr innerlich geht. Nach außen wäre niemand auf die Idee gekommen, dass Carina voller Angst war und sich immer mehr und mehr eingeschränkt hat in ihrem Leben. Das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die innerlich... Sich ganz, ganz ängstlich fühlen oder andere Probleme haben und sich nicht trauen, darüber zu sprechen und einfach funktionieren, eine Maske aufsetzen und manchmal es sogar nicht merken. Also, wir hören die Geschichte von Carina. Auch das ist auch die Geschichte, wo am Ende steht: Carina sagt, ich lasse mich von meiner Angst nicht mehr bestimmen. Und es ist eine Geschichte, die die in Wellenbewegung eine Entwicklung und auch eine Persönlichkeitsentwicklung von Carina beschreibt. Es gab dann immer wieder Ehrenrunden. Sie hat gedacht, das Thema ist jetzt durch und ich bin geheilt und es ist nicht mehr mein Thema. Dann kam das Nächste. Und wie sie Stück für Stück gelernt hat, durch ganz verschiedene Wege, durch verschiedene Psychotherapien, verschiedene Menschen, und einem wichtigen Impuls von einem ja, Freund und Kollegen, der eben sagte, hast du eigentlich schon mal Ja zu dir gesagt und zu deinen Gefühlen, da gab es dann einen Wendepunkt. Und das wirst du ganz, ganz ausführlich hören, weil Carina auch Physiotherapeutin ist und Osteopathin und auf dem Weg zur Heilpraktikerin sprechen wir so am Rande auch immer mal wieder zum Beispiel über den, über das Zusammenspiel von Körper und Seele. Und äh, ich bin, Nutze die Gelegenheit immer dann, wenn Carina so über Special-Dinge auch in der Therapie erzählt, dass ich kurz mal erkläre, worum handelt es sich da. Also ich denke, du kannst eine Menge über Angst und Panik äh, auch lernen und wirst aber vor allen Dingen sehr, sehr schön mitgenommen von Carina. Was mir noch wichtig ist, bevor wir reinstarten, du wirst mit, Offenen Ohren und hoffentlich auch einem offenen Herzen die Geschichte von Carina hören und wirst vielleicht immer mal wieder in Versuchung kommen, das mit deiner Geschichte abzugleichen oder zu sagen, ja, habe ich auch gemacht, hat aber nichts genutzt oder vielleicht auch Ja, habe ich gemacht, hat auch was gebracht. Ich bitte dich erstmal einfach nur zuzuhören und zu schauen, was von den Impulsen dein Herz erreicht. Und ich glaube, der Kern der ganzen Geschichte ist nicht, dass ich hier ein Beispiel bringen will und Karina auch nicht, so muss es bei dir auch funktionieren, sondern der Kern ist der zu sagen, man kann daran gehen, ich kann was tun, bei Karina hat es sehr, sehr gut funktioniert, es ist wirklich kaum zu glauben, wie viel Freiheit sie heute hat in ihrem Leben, wenn man die Geschichte hört... Und bei dir, du hast eine andere Geschichte, du hast einen anderen Weg, aber auch bei dir ist was machbar, aber nicht, indem man Dinge kopiert, sondern indem du deinen Weg findest. Und jetzt wünsche ich uns allen viel Freude bei dem Gespräch mit Karina. Ich spreche heute mit Karina Sasowski. Carina hat mich vor einiger Zeit mal angeschrieben in einer langen, langen E-Mail und du hast mir ganz viel geschrieben über dein Leben und dass du lange überlegt hast, ob du darüber mal öffentlich sprechen möchtest. Und bei Carina, das werdet ihr gleich hören, geht es tatsächlich um den Umgang mit Angst oder sogar mit Panikattacken, die du in deiner, ja, nach, deiner, nach der Geburt des zweiten Kindes erlebt hast. Und Carina, wir starten gleich mal damit, Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du so heute im Leben? Ja, und dann erzähl uns mal gerne deine Geschichte. Vielen lieben
1: Dank, Petra, für deine Einladung. Und ich bin Karina
0: Sasowski, ich bin 33
1: Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Kindern, sechs und zwei Jahre alt und mittlerweile auch verheiratet. Und ja, Physiotherapeutin, Diplom-Osteopathin und angehende Heilpraktikerin. Und bin seit meiner Jugendzeit in Therapien gewesen. Ich habe seitdem ich 15 bin Angstattacken gehabt oder Angst, Angststörungen. Ja, und bin mit 19 Jahren dann das erste Mal in eine Psychotherapie gekommen.
0: Ich hake mal ein. Du hast gesagt gerade, du hast mit 15 die ersten Angstattacken gekriegt hattest du früher auch schon, also warst du auch ein ängstliches Kind oder kannst du dich an so ganz frühe Phasen erinnern, wo es sich schon angedeutet hat?
1: Ich bin früher als Kind häufiger umgefallen und ich glaube, das war eine Kompensation schon für mich, ne, dass okay. ich einfach mir der Kreislauf weggegangen und ich war bei sich Ärzten mit meinen Eltern damals, es wurde aber nie was festgestellt, also mhm. vom Körperlichen her nicht und Deswegen kann ich mir heute nur erklären, dass das damals auch schon für mich so war, um rauszukommen aus meinen Gedankenstrukturen. Ich dann einfach mal kurz ein Reset brauchte, um dann neu zu starten und dass das mein System überfordert hat. Und mhm. ich äh, glaube, ich damit 15, dass ich die, ja erst dazu gekommen bin, dass ich die Filme dann gesehen habe, dass das ein Trigger für mich war, um alles drumherum zu entwickeln. Und mhm. für mich war das ja dann auch eine eigene Welt, die ich mir komplett aufgebaut habe.
0: Hol, hol mal die Hörerinnen mit rein. Ich habe aber ein, also mit, zum Thema Filme, aber ich habe vorher noch einen kleinen Seitenstrang. Du als Physiotherapeutin und Osteopathin kennst dich ja aus, dass bei Angst ja auch alles eng wird. Ne? Also dann macht sich ja alles zu, der Körper spannt sich an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, die, dass diese Ohnmachtsanfälle eben auch einfach wirklich körperlich durch extreme Angst ausgelöst worden. Ne? Also was, was man dann natürlich neurologisch nicht, ähm, nicht untersuchen kann oder feststellen kann. Würdest du sagen, kann, kann man das auch tatsächlich auf der körperlichen Ebene erklären, dass Angst und Ohnmacht im schlimmsten Falle zusammenhängen?
1: Ich glaube schon, weil sich die Arterien ja im Endeffekt komplett zusammenziehen. Und was? ich glaube, dass es das einfach dann für mich Wirklich war das, ja, man hat früher immer gesagt, oben ist dann kein Sauerstoff mehr über, für, ja. um das Gehirn wirklich weiter zu versorgen. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach dann wirklich auch so war, dass ich richtig, ich konnte das damals richtig beschreiben, dass mir das Blut runtergesackt ist. Und ich habe das gespürt und ich konnte nicht dagegen angehen. Ja. Also es war für mich, ich habe es gemerkt und es wurde irgendwann dann schwarz und ich hatte keinen Heute habe ich das, aber damals hatte ich keinen kein Knopf, wo ich sagen konnte, okay, ich kann dagegen anstellen, ich
0: verstehe das. Und, ja, und das kann ich heute. Genau, ja. Und als Kind natürlich schon gleich gar nicht. Ne? Auf der psychotherapeutischen oder traumatherapeutischen Ebene ist eben eine, eine Reaktion, äh, wenn sozusagen bei, bei traumatisierten Menschen und Trauma heißt ja nur, ich bin in einer bestimmten Situation so überfordert, dass mein Gefühl, äh, mein, mein Gehirn glaubt, es geht um Leben und Tod. Und da gibt es ja Flucht, Kampf oder eben auch Todstellen. Und das kann man, ne, auf der Ebene ist es auch so, also es ist eigentlich wie eine Art Todstellen oder Dissoziation aus der Situation äh, rausgehen. Ne? Das würde ich einfach nur noch mal so unterstreichen, weil, ne, dass, welche Kinder fallen schon in ihrer frühen Jugend äh, häufiger mal in Ohnmacht? Ne? Das ähm, das gibt es, glaube ich, nicht so häufig, wobei, wenn, wenn ihr das kennt von Kindern, könnt ihr vielleicht mal auch auf der Ebene, wenn man neurologisch nichts findet, auch mal gucken, ne, ob das nicht eine sehr starke Angstreaktion ist. So, und jetzt hast du uns ja von Filmen erzählt. Äh, wa, was hat es damit auf sich?
1: Ich habe damals aus Gruppenzwang Horrorfilme gesehen und oh. habe vor den Bildern in meinem Kopf Ängste entwickelt. Und dann, ja, war, ich habe die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich habe dann mir um die Bilder herum ein eigenes Schema entwickelt und habe dann jahrelang, ja, vier Jahre lang in meiner eigenen Welt damit gelebt. Also es hat von außen keiner mitbekommen. Es war alles in mir, in meinem Kopf. Ich hatte dann, dass ich mit dem Rücken zur Tür nicht mehr sitzen konnte. Ich hatte dann immer wieder diese Bilder aus diesen Filmen, die mir eingeblendet worden sind, ich habe immer hinter Türen geguckt und ich konnte keine laute Musik mehr hören. Das war dann irgendwann, dass das innerhalb des Hauses war, innerhalb meiner ähm, Räume. Ich musste immer halt den, die Tür sehen, ob jemand reinkommt und hatte dann immer ein Schema, auch wie ich, eigene, wie ich die Räume abarbeite, dass ich für mich weiß, ich bin sicher. Mhm. Und ähm, das kam aber immer wieder. Also mein, mein Kopf hat wirklich immer, mein Gehirn immer wieder Bilder reingespielt, vor denen ich dann wieder erneut ja, Ängste hatte, das war erst dann drin, dann hatte ich das draußen, ich hatte dann Richtung Verfolgungsbahn. konnte kaum noch einen Schlüssel in die Tür stecken, bei Dunkelheit gar nicht mehr irgendwann nach draußen gehen, weil mich das so
0: eingeschränkt hat. Darf ich mal, ja, hab dann, ja. darf ich mal einhaken? Also du hast einen Film oder mehrere gesehen? Mehrere. Und äh, natürlich, ne, deine Eltern hätten dir das nie erlaubt, aber was man in dem Alter eben macht, ne, mit anderen zusammen. Und, ähm, und du hast nicht, also war dir damals schon bewusst, dann im also als die Angst sich ja verselbstständigt hat, ne? also du hast ja wahrscheinlich nicht nur die Bilder gehabt von den Filmen an sich, sondern auch noch andere. Also hast du gemerkt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt?
1: Nein. Habe ich damals nicht verstanden. Mhm.
0: Das heißt, wenn du sagst, du hast so Bilder gehabt, waren das wirklich die von den Filmen oder hast du, kam, kam da was anderes? Da kam auch unterschiedlich, ja. Also meistens war der, der, der das Filmbild
1: der Auslöser, um mir dann noch also weiter zu spinnen
0: ja. und
1: immer mehr Input eigentlich zu geben, obwohl das gar nicht da ist und obwohl es nicht der Realität entspricht.
0: Mhm. Hast daran... habe ich aber
1: nicht verstanden.
0: Ja, ja, ja aber hast du damals schon verstanden, dass das, was du aber jetzt gerade erlebst, eine Krankheit ist, die behandelt Nein, wird?
1: ich habe gedacht, dass nein,
0: nein, ich habe gedacht, das
1: wäre Realität. Und ich habe auch damals gedacht, dass jeder Jugendliche dadurch muss. Ja. Und ich habe gedacht, das ist normal, was ich habe, und das hat jeder, und das hört irgendwann wieder auf. Aber es hat nicht aufgehört, und es wird ja. immer nur noch schlimm. Es wird schlimmer.
0: Ja. Und was du beschreibst, ist, ist ja sehr typisch, dass man also egal ne, bei dir war der der, die waren die Filme der Auslöser ne? und da hat sich wahrscheinlich eine ältere Angst äh, draufgesetzt und dann hat sich das schön vermengt und das Ergebnis war eben eine Angst, die immer größer wurde. Das heißt, du hast ja sehr schön beschrieben, ne, dass es erst draußen war. Ne, dann hast du das vermieden, dann war drin, dann war es vielleicht selbst im eigenen Bett nicht mehr sicher. Und du hast dir auch geschildert, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du dann so eine Art Rituale entwickelt hast, um überhaupt noch irgendeine Sicherheit zu gewinnen. Ja. Und, und das, das würde man äh, psychiatrisch als Zwangsstörung sogar bezeichnen. Ne? Und das hast du keinem erzählt? Nein. Krass. Hat das denn jemand nee. bemerkt? Also ich meine, wenn man sich so einschränkt, es muss doch irgendjemandem auffallen. Nein, also ich
1: habe das meinen Eltern nie erzählt. Das ist auch ja, erst dann rausgekommen, als ich in der Therapie war oder eine beantragt habe. Mhm. Und dann mit 19 habe ich mich einer einzigen Studienkollegin damals geöffnet und die hat damals zu mir gesagt, such dir Hilfe. Das ist das Einzige, was du machen kannst, weil die selber Störungen hatte, aber mit Borderline und deswegen... Ja. dann selber auch wusste, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Und die sagte nur, such dir jemanden, der dich begleitet. Und das war für mich damals, als ich mit 19 nach Münster gezogen bin, auch der einzige ja, Sinn noch, den ich hatte. Weil ich hätte mich in eine Ecke gesetzt und ich wäre nie wieder rausgegangen. Und ich saß damals in meinem Zimmer auf dem Fußboden und habe gesagt, so geht es nicht mehr weiter. du Das ist das geht so nicht mehr. Und ich kann das... Das funktioniert nicht mehr innerlich und ja. ähm, ich hatte, dass ich ja auch nicht nur diese Ängste hatte, sondern auch irgendwann dann Herzklopfen, ich war nass geschwitzt, wenn ich nach Hause kam, total vom vegetativen Nervensystem, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Durchfälle, also mein, nicht nur, dass der Kopf gesponnen hat in dem ja. Moment, sondern auch einfach total, dass ich die vegetativen körperlichen Symptome hatte ja. und ich habe das war mich so angestrengt und so erschöpft, dass ich irgendwann da saß und gesagt habe, jetzt musst du losgehen, du brauchst jemanden, so geht es nicht mehr weiter.
0: Mhm. Und wie hast, ja, wie hast du das denn überhaupt? Wie hast du das dann überhaupt geschafft? Ähm, also äh, dabei, du hast ja dann deine Ausbildung gemacht dabei, ne? Mit diesen Ängsten, genau. oder? Genau. Wie hast ja. du das geschafft? Ich glaube, ich habe
1: so wie ich das vorher auch gemacht habe. Jeder von mir hat immer gedacht, ich wäre ein ganz normales Mädchen und da wäre nichts ähm, was was sie irgendwie beschäftigt und ich ich habe immer eine Emotion drüber gelegt und ich habe das was ich innerlich gefühlt habe nie an die Oberfläche gelassen ah, ja. und habe einfach was vorgespielt war ähm, ich würde auch sagen nie ehrlich ähm, zu mir selbst ja. und habe das einfach versucht wegzumachen, runterzudrücken, zu kaschieren ja. und ich glaube, genau das hat es nur noch schlimmer gemacht. Es ja. kam dann ja auch nur noch mehr nach
0: oben und ja. naja, also ihr bin dann einfach die, und das kenne ich sehr, sehr gut von äh, ja, verschiedenen Menschen, die ich kenne, wenn dieser, ähm, dieser Unterschied zwischen dem, wie geht es mir innen und wie fühle ich mich eigentlich wirklich, und was zeige ich nach außen, äh, wenn der so groß ist? Es macht ja eine unfassbare Spannung. Ja? Und äh, auf der einen Seite suchst du ja nach Hilfe, auf der anderen Seite wird es dadurch verunmöglicht. Ne? Also das ist wirklich verrückt, dass diese, also ich sage mal, die Angst hat ja auch Angst, dass mir keiner hilft und dass mich sowieso keiner versteht. Ne? Also dieses abgrundtiefe, allein gelassen sich fühlen und gleichzeitig denken, ich habe es auch gar nicht verdient. Ne? Also das ist wirklich die Krux. Ja. Und wer hat wirklich eine Chance, da hinterzuschauen? Und gerade, wenn man gut gelernt hat, das kenne ich auch von mir sehr gut, ein, ein freundliches Wesen zu sein, ja? damit man gut ankommt. Und wenn du das einmal gut kannst, dann kriegst du ja positives Feedback. Ne? So, du bist dann der Sonnenschein, du machst es gut, du leistest, du funktionierst. Und, und es kriegt kein Mensch mit, wie es innen aussieht. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Das möchte ich für alle, die jetzt denken, ach guck mal, so geht es mir auch, möchte ich das wirklich unterstreichen. Ne? Und ich staune wirklich, dass es auch in unserer Zeit tatsächlich noch äh, möglich ist, dass wirklich Menschen nicht auf die Idee kommen, ja, also äh, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen äh, und, und einfach sich Hilfe zu suchen, weil das offensichtlich so tabuisiert ist. Denn also ich muss noch mal fragen, weil du bist ja eine sehr kluge Person. ja, Also ähm, hattest du schon davon gehört, dass es sowas gibt und hast einfach für dich gesagt, nee, das will ich aber nicht oder oder ich habe ja keine Macke. Also ähm, kannst du dazu noch was ich sagen? Ich wusste mit 19, also als es so
1: schlimm war, dass ich nach Münster, in Münster das noch extremer hatte, weil ich auch immer gedacht habe, wenn ich wegziehe, ist es auch weg. Also, oh. da, da, ich immer, wenn ich einen räumlichen Wechsel habe, oh, dann ist es, dann sind, gehen meine Ängste auch. Und das war natürlich nicht der Fall, sondern das wird dann ja auch irgendwann mit Bus fahren. Ich hatte Angst vor Menschen und hatte Angst, in den Bus auch umzufallen. Sowas hatte ich, also das wird dann eher so extrem. Und ich war da schon an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, es ist nicht mehr normal, was ich habe. Ja. Und es ist nicht gesund und das ist nicht richtig. Oh. Okay. Und so weit war ich zumindest vom Denken her schon. Und da habe ich immer gedacht, ich brauche jemanden, der mir hilft daraus. Und ich wusste natürlich, dass es Psychotherapeuten gibt. Ja. Ja. Zu der Aber einen, zu der ich dann auch gegangen
0: bin. Ja, aber der Schritt ist eben tatsächlich wirklich immer noch sehr groß. Das erlebe ich wirklich, dass es oft heißt, ja, so schlimm geht es mir ja noch nicht. Ich krieg's es ja noch hin, ich kann ja mein Leben noch bewältigen. Also auch so ein Satz, den ich äh, sehr gut kenne ähm, und der ist manchmal sogar auch ein Kriterium für manche. Ich kann ja noch arbeiten. Ja? Okay, aber wenn ich noch arbeiten und lernen kann, aber dazwischen nicht mehr leben dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Okay, du hast dich einer Kommilitonin dann anvertraut, hat, ne, die, sagen wir mal, auch Probleme hatte. Das hast du wahrscheinlich gespürt und wie wahrgenommen. Und äh, ja, und dann hast du dir deine erste Therapeutin gesucht.
1: Genau.
0: Was ich sagen, ich habe auch, hab
1: auch immer funktioniert und habe auch immer weitergemacht. Ich war auch zum Beispiel so, ich habe meine Ausbildung noch weitergemacht, ich habe nebenbei noch gearbeitet und habe gelernt und war von außen hin wirklich das. Und normalt für Mädchen und das, ist, was du gerade gesagt hast, ähm, einfach dann auch anzuerkennen, dass ich ein Problem habe und dass ich trotzdem noch alles manage, das war auch nie ein Problem. Für mich war es ganz normal, morgens aufzustehen und auch alle Sachen zu, abzuarbeiten, was ich vorhatte. Aber trotzdem kamen immer Episoden, in denen ich mich eingeschränkt habe und dann am sozialen Leben halt nicht mehr teilgenommen habe, ja, zum Beispiel ja. in
0: Winterzeiten. Ganz ja. extrem. Ja. Es ist eben wirklich so krass, weil wir eine Vorstellung davon haben, wie, wie sieht ein psychisch kranker Mensch aus? Ne? Also ähm, die meisten Hörerinnen wissen das ja auch, die die ähm, meinen Sohn Jakob kennen, ne? Jakob Drachenberg, äh, der ein großes Unternehmen leitet. Der hat tatsächlich in der ersten depressiven Episode, äh, die er hatte, also in seinem Leben, hat er wirklich immer gesagt, ich würde lieber körperlich krank sein, weil äh, ja, es ist doch, wie peinlich ist das denn? Ja? Also als erwachsener, cooler, junger, sportlicher Typ, der die Sachen hinkriegt, Depressionen zu haben, das ist immer noch so äh, ne? und genauso ist es mit Ängsten oder noch viel schlimmer ist es eben, wenn wenn wir auch über äh, Krankheiten reden, wie Schizophrenie zum Beispiel, wissen die wenigsten Leute, dass du, wenn du jetzt nicht gerade einen psychotischen Schub hast, dass du ganz normal leben kannst, wenn du gut mit Tabletten eingestellt bist. Also man kann wirklich immer was machen. Und trotzdem ist es, es ärgert mich auch wenn man immer noch oder erneut immer wieder, hat es tatsächlich so einen, ja, einen schlechten Ruf, ne, dass man sagt, nee, also psychisch krank, das ist irgendwie, das will ich aber nun wirklich nicht sein. Und damit dann zu verhindern im Grunde genommen oder eben sehr, sehr spät sich erst Hilfe zu holen. Okay, und dann bist du, also jetzt, das war ein kleiner Ausflug, dann bist du das erste Mal in Therapie gegangen und hat dir das dann geholfen? Und was hast du da gelernt?
1: Erstmal schon. Meine Therapeutin hatte damals zu mir gesagt, Ängste auch ist einfach zu therapieren. <lacht> Super. Das, war das? das Erste, was sie zu mir gesagt hat. ist natürlich für mich ähm, Hoffnung gewesen. Ich hatte aber in den ersten zwei bis drei Jahren, als ich die Verhaltenstherapie angefangen habe, immer wieder Déjà-vu. Ich hatte immer wieder Rückfälle. War eine sehr harte Zeit, sehr anstrengend auch für mich und das war erstmal, dass es darum ging zu wachsen. Ich habe mit Ja-Nein-Zell in der Therapie angefangen, um erstmal auch zu lernen, was sagt mir mein Bauch, was sagt mir mein Kopf, was ist mein Gefühl, erstmal auch den Körper zu verstehen, wann sträubt er sich, wann möchte er vielleicht nicht unbedingt in den Film, wenn mich jemand fragt, gehen wir ins Kino, um erstmal auch abzustimmen und dann hatte ich ZL in der Hosentasche und war wirklich wie ein ja, kleines Kind schon fast und musste erstmal lernen. Was ist ein Gefühl? Wie fühle ich mich dabei? Ist das okay für mich? Und mhm. genauso auch dann, wie gehe ich mit Menschen um? Ist das okay für mich, wenn die auf mich zugehen? Möchte ich das, möchte ich es nicht? Und damit habe ich angefangen. Dann hatte ich auch immer, ich hatte eine Skillbox, die ich mir arbeiten musste. Also wirklich dann auch eine Box, wo ähm, Mandalas reinkamen, wo Strickzeug drin war, wo CDs, Kassetten saure Bonbons, einfach auch wenn ich Rückfälle hatte, um mich dann wieder zu erden mich runterzuholen und dann auch wieder zu spüren, zu erleben, so diesen Kontakt nicht zu verlieren zwischen Kopf und Körper, weil ich dann auch, ich hatte dann auch mal eine Zeit lang Schlafstörungen, bin mit dem Fernseher eingeschlafen, hatte dann Episoden, wo ich dann um diese Angst drumherum geschlichen bin und dann irgendwie andere Rituale kompensieren wollte, anstatt dann diese Angst das gab es dann auch in der Zeit erstmal, um da rauszukommen. Mhm. Generell hat die, die ersten Jahre waren, hat sehr gut funktioniert. Also wirklich auch, dass ich einmal die Woche da hingegangen bin. Ich war da also bei ihr erst, dass ich Sachen wirklich gelernt habe über mich. Mhm. Ja, bin aber dann auch in andere Städte gezogen, wo ich dann auch gemerkt habe, es fing jedes Mal wieder von vorne an. Da, wo ich dann wieder stand.
0: Ich, ich springe mal kurz rein. Du, denn ähm, Entwicklung passiert auch und gerade natürlich mit mit so einer Hintergrundgeschichte immer wie so in Wellen, ne? Und in es ist so, als ob ähm manchmal kann man sich das vorstellen, als ob so eine Zwiebel abgeschält wird, Tale, für schade, ehe man dann wirklich an das Pudelskern oder an den eigenen kommt. Ne? Und ähm, ich wollte das nur noch mal erstens unterstreichen, wie gut es eben auch war. Du hast offensichtlich in dieser Therapie überhaupt erstmal was nachgelernt. Ne? Es scheint ja so gewesen zu sein, dass du nicht so gut gelernt hattest zu Hause und das haben viele von uns nicht so gut gelernt überhaupt zu spüren, was will ich, was, ne, was ist eigentlich mein Gefühl, also dass alles da sein darf, ne? nicht nur Freude und Happiness, sondern zum Beispiel auch Schmerz oder Abwehr oder Scham oder was weiß ich. Das, da hast du erstmal gut nachgelernt ne bei einer Person. Und die hat dir eben ja Tipps an die Hand gegeben, wie sie auch Verhaltenstherapeuten eben in ihrer großen Kiste und ihrem Werkzeugkoffer haben. Und dass du erzählt hast von Mandalas und Strickzeug und sauren Bonbons, das würde ich gerne mal für alle, die sich nicht auskennen, noch mal kurz erläutern. Das macht man tatsächlich, weil in der extremen Angst, bist du ja in irgendeinem Film. ne? Also du bist eigentlich ja nicht mehr da. ne? Als Kind bist du in Ohnmacht gefallen. Ansonsten, äh, du, du bist in so einer Art Trance und gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Und tatsächlich der erste Schritt um, und das bei, bei traumatisierten Menschen ne, nennt man das Flashbacks, also da kommen dann so, oder Dissoziationen, äh, dann fühle ich mich auf einmal wie siebeneinhalb, als es passiert ist oder wie 25, als es passiert ist. Also es fühlt sich an wie jetzt und ganz aktuell. Und das sollte unbedingt unterbunden werden, weil jedes Mal, wenn die Angst wieder kommt oder, oder diese sozusagen die traumatische Erfahrung nach oben kommt, äh, ist es wieder eine neue Spur im Gehirn. Aber wenn man nicht gleichzeitig weiß, dass es vergangen ist, dann äh, dann äh, kann es nicht heilen. Das heißt, man sorgt dafür, mit allen möglichen Übungen. Und das, was du beschreibst, ist eine, ich glaube, ich kenne das als Notfallbox oder so, dass man man sorgt dafür, dass ich mich wieder spüre und meinen Körper. Und das ist durch intensive Sinneseindrücke zum Beispiel. Ne? Oder indem ich vielleicht Musik höre oder eine Nummer habe von jemandem, den ich anrufe. Oder mir ein Stoppschild habe ich mit einer Klientin mal erarbeitet. Die hat sich dann so ein kleines Stoppschild für die Handtasche genommen und ist dann selber rausgezogen. Und äh, hat in dem Moment sich dann stopp gesetzt. Also das sind so Mittel und Wege, um tatsächlich eben erstens nachzureifen und zweitens erstmal mitzukriegen, okay, wenn die Angst kommt, dann kann ich was machen. Aber du, was, du hast ja gerade angefangen zu erzählen, ähm, dass dann aber tatsächlich damit noch nicht, es hat erstmal funktioniert. Du hast gelernt, das so ein bisschen, weiß ich nicht, einzuzäunen vielleicht. ja, Oder in ein Zimmer deines inneren, zu sperren, aber es hat immer wieder von, von innen geklopft, immer wieder bei neuen Wachstumsschüben wahrscheinlich auch.
1: Ich bin auch nach wie vor auch immer noch so ja alle paar Monate mal umgefallen, also das ist auch okay. nach wie vor noch da gewesen, das, also ja das begleitet mich seit Kind auf, Ja, das ist auch eher, wirklich erst seit fünf Jahren, dass das weg ist, aber okay. das zum Beispiel hat mich auch immer noch weiterhin begleitet und ja, durch die Städtewechsel, die ich dann hatte, hatte ich immer wieder ähm, Rückfälle. Ich habe mir in jeder Stadt dann auch wieder erneuten Therapeuten gesucht. habe ähm, von Verhaltenstherapie, Konfrontationstiefen, Psychologie alles gemacht. Ich habe an Studien teilgenommen. Es hat ähm, nie zu dem also nie zu dem Effekt geführt, dass ich gesagt habe, oh, ich bin befreit. Und es hat aufgehört dann bin ich mit meiner ersten Schwanger gewesen, habe mich auch innerhalb der Schwangerschaft noch getrennt, bin ausgezogen und hatte dann ja bin erstmal wieder auch bei meinen Eltern eingezogen, hatte eine sehr ähm, so ja würde ich sagen eine Krisenzeit, <lacht> bin habe ja. dann meine Tochter bekommen, bin dann auch mit ihr wieder zurück in eine eigene Wohnung gezogen und oh, das ja frag ich
0: gleich mal rein, wie ja, bist du denn da, weil das, das kann ich mir das kann ich mir total horrormäßig vorstellen jetzt in so einer, sagen wir mal, labilen Situation, wie du warst, auch noch schwanger zu sein und eine Geburt durchzustehen und dann eben auch alle, also, ne, alleine mit dem Kind äh, dann zunächst zu sein. Wie hast du denn, also war die Angst dann in der Zeit weg oder wie, wie hat sich das denn so <lacht> ereignet? Abstrakterweise schon. Ja. Ich hatte keine, also
1: zu der, zu dem Zeitpunkt keine Angstattacken, keine ähm, Ohnmachtsanfälle. Gar nichts. Also es ist wirklich, in der Schwangerschaft ging es mir so gut wie noch nie die Jahre zuvor. Wow. Und auch danach, ich hatte wahrscheinlich auch dann den Faktor, dass ich mich um ein kleines Baby gekümmert habe und ich selber ähm, stark genug sein musste, um für sie da zu sein und alles mit ihr zu meistern und mich zu organisieren. Und weil sie hatte ja sonst keinen Also musste ich funktionieren. Und ich glaube, so erkläre ich mir es das auch, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Luft für Ängste hatte und ich die einfach, wie du gerade schon gesagt hast, in eine Schublade geschoben habe,
0: gesagt habe, sie sind erstmal für mich weg und ich habe immer gedacht, sie werden weg. Hm. Und das, äh, das ist schon krass. Das heißt, ihr warten. Also nach einem halben Jahr hast du dir deine eigene Wohnung gesucht und warst dann, hast dann alleine mit dem Kind gelebt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, also erstens mal hat es ja auch alles viel auch mit Hormonen zu tun. Es gibt ja umgekehrt Frauen, die durch die Schwangerschaft und die Geburt ganz so sozusagen so in ihrer Psyche äh, und, und durch die Hormone ne, also, ähm, belastet werden, sage ich mal, äh, dass, dass es Auslöser sein kann, auch wenn sonst eigentlich alles okay ist. Für eine äh, postpartale Depression zum Beispiel oder eben äh, andere psychiatrische Erkrankungen. Also, und bei dir war es offensichtlich genau umgekehrt. Aber ich kann mir gut vorstellen: erstens, also schwanger sein und ein Baby zu haben, ist eigentlich 24 Stunden die extreme Achtsamkeitsübung. Das heißt, du hattest eigentlich gar keine richtige Chance, äh, überhaupt, ja, also dich irgendwo hinzufügen. Flüchten, sondern du warst einfach hier und jetzt so. Das ist das eine. Und das andere eben tatsächlich, dass du vielleicht dann auch in diesem Zuge gemerkt hast, also Angst ist ja auch immer eine extreme ähm, Einsamkeitserfahrung. Ja? Also ich bin ja dann so auf mich zurückgeworfen. Das heißt, es ist auch so ein Klassiker, dass man wirklich auch sagt, wenn es dir blöd geht, schau mal, ob du vielleicht auch wirklich für andere was machen kannst. Ne? Das ist jetzt keine Dauerlösung. Aber, aber trotzdem, äh, das ist, dass man auch von sich mal kurz wegsieht, ne? und was anderes hat. Und ich vermute mal, du wirst ja auch etliche Liebesflashes gekriegt haben. <lacht> Wie war das? Also konntest du für deine Tochter empfinden? War das... Äh ja, ja, das ja konnte von schließen. Anfang an.
1: Ja. ja, von Anfang an, genau. Ich habe mich für sie entschieden und ja.
0: dementsprechend auch voll und ganz dafür. Ja, ja. ja. Na, guck mal, und dann hast, dann wusst du, wurdest du quasi mit, mit körpereigenen Drogen überflutet, ne? mit Serotonin äh, und Oxytocin, zum Beispiel dem Bindungshormon. Ne? Und das hat wirklich. Also es kann gut sein, dass es sozusagen, dass das wirklich so eine, wie soll ich sagen, ähm, auch ein ganz starker Impuls war. Äh, ich vermute mal, dass du hinterher, als es dann leider ja wieder anfing oder nachher noch schlimmer wurde, kommen wir gleich drauf, äh, dass du aber dann tatsächlich äh, wusstest, okay, da, so wie ich mich gefühlt habe in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit, das ist mein Zielzustand. Also so, ne, ich, ich möchte das. Ich will nicht mehr, dass das mein Leben bestimmt, so würde ich mal sagen. Okay, also, ihr seid ausgezogen, du hast eine äh, ne angstfreie Zeit erstmal erlebt. Genau, ich habe dann, ähm, ein, da war meine Tochter
1: ein halbes Jahr, meinen jetzigen Mann kennengelernt und mhm. wir haben dann auch ja, geheiratet, ein Haus gebaut. Und dann bin ich mit der zweiten Schwanger geworden. Und danach kam ja mein, also ich hatte eine schwierige Schwangerschaft. Mir ging es in der Schwangerschaft schon nicht mehr mhm. so doll wie bei der ersten. Mhm. Ich war häufig müde, war eher zu Hause, habe ähm, sehr, sehr viel gegrübelt, würde ich schon fast sagen. So mhm. ein bisschen ähnlich wie vor auch den Jahren davor. Mhm. War eher ein bisschen in mich gekehrt und war nicht so, dass ich sage, so um die Situation ist zu glücklich für mich. und dann kam die zweite Tochter und zwei Monate ungefähr danach, also ich hatte eine ganz normale Entbindung, wir sind nach Hause gekommen und ich hatte zwei Monate später, dass das anfing, dass ich ähm, auf einmal Fieber bekommen habe, müde war ich, und ich konnte nicht mehr. Ich habe mich donnerstags abends ins Bett gelegt und ich konnte vier Tage nicht aufstehen. Und an dem so, ich habe, ich, wenn ich wollte, es ging nicht. Mein Körper hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Ja. Und ich konnte, ich mir schwindelig geworden, wenn ich auf, aufstehen wollte. Ist, ich konnte nicht duschen und ich bin Sonntag runtergekommen und habe weinend zu meinem Mann gesagt: Ich suche mir eine neue Therapeutin. Hm. Ich kann nicht mehr. Und das ist vorher es ist nicht ähm, ja, nichts auslösendes gewesen. Ja. was jetzt das den Zustand so gemacht hat. Ich habe auf einmal gemerkt, ich kann, mein Körper, das funktioniert nicht mehr. Was der da gerade, der leistet nicht mehr. Das ja. war das. Und ähm, dann hatte ich, dass das sehr schnell auch anfing, dass ich, ähm, also ich habe dann schnell eine Therapeutin bekommen. Und bevor ich zu der Therapeutin bekommen hatte, hatte ich meine erste Panikattacke dass ich ähm, gemerkt habe, aber oh, ich kriege Herzrasen, also es ging meistens davon raus, dass ich Zeitung oder Social Media was gesehen habe und dass ich ähm, Bilder in meinem Kopf hatte auf einmal, dass mein, ja, mein, mein Kopf wieder angefangen hat zu spinnen, ähm, dass irgendwas mit den Kindern passiert oder dass mir was passiert und davor hatte ich hatte sofort Herzrasen, ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte Bauchschmerzen, ich musste sofort auch eigentlich auf die Toilette, ich hatte unfassbar viel Durchfälle und habe gedacht, ich ähm, er hatte hatte Schülfrost und ähm, ich habe gedacht, das war's, das war so, das war's jetzt, was ich da gerade erlebe. Ja. Und,
0: ja. und für dich unfassbar enttäuschend gewesen sein, nachdem du also erstmal gedacht hast, Mensch, ich bin gut damit fertig geworden, ne, Das ist jetzt vorbei, das liegt hinter mir. War das denn tatsächlich? Also ne, du sagtest ja die Geburt und vier Tage danach war dieser extreme Zustand und der, der hat dich wirklich mit allen Mitteln gezwungen, also dein Körper hat so so deutlich mit dir geredet und du hast im Gegensatz zu als du 15 Jahre alt warst gewusst, da muss ich mir Hilfe suchen du wusstest ja auch schon, dass es Hilfe gibt aber äh, hattest du vorher tatsächlich bis dahin nichts, also als du dann deinen deinen Mann kennengelernt hast und lieben gelernt hast und ihr habt dann ein Haus gebaut und so. Es hört sich auch, also hört sich total wie, eigentlich an wie im Märchenbuch, ne dann wirst du auch noch schwanger und Geburt ist schön. Hattest du vorher, also kam die Angst dann da schon wieder in der Zeit oder ist es wirklich dann massiv auf dich gefallen in dieser Situation, die du gerade geschildert hast? Die ist massiv da reingefallen. Ja, ich hatte sie
1: vorher nicht. Ich war auch davor therapiefrei. Ich hatte ähm, ungefähr für ja dreieinhalb Jahre und das war meine längste therapiefreie Zeit also sonst mhm. hatte ich halt immer durchgängig Therapien das waren die letzten genau die dreieinhalb Jahre wo ich wirklich therapiefrei war ja und Wenn das man... kam auf
0: einmal ja und das heißt dein Mann kannte dich auch gar nicht mit Angst oder Panik ne für den war das total neu dann der kannte es aus Erzählung
1: aber also das was ich halt vorher erzählt habe und auch aber selber das auch mit der Panikattacke, das hat der dann auch miterlebt, wo ich auch gesagt habe: ähm, Ich kann, ich kann gerade nicht, ich kann, ich kann nicht, ich kann weder reden noch kann ich irgendwie handeln. Mir geht es gerade körperlich so scheiße, ja. ich kann nicht. Ähm, und das, das kannte er nicht, nein. Ja.
0: Wie ist er denn damit umgegangen?
1: Der hat mich immer gefragt, was ich brauche. Ja, Und hat das, das war das genau das. In dem Moment, würde ich sagen, ja, ich habe es da noch zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, also das ist, als ich die erste Panikattacke habe, ich gedacht hab, ich, war, ich weiß nicht, was ich brauche, ich weiß es nicht und das ist, wo ich dann so hilflos war, wo ich gedacht habe, es hat mir einfach gereicht, wenn der mich im Arm gehalten hat und mir dadurch die Sicherheit gegeben hat, die ich mir selbst nicht geben konnte in dem Moment.
0: Also und er war wusste, einfach
1: da. Hm? Genau. Genau, er war da und ähm, hat mich im Endeffekt dann einfach so ein bisschen ähm, ja, den, den Schutz mir gegeben, das was ich selbst nicht hatte.
0: Ja, okay. So dadurch, dass
1: mein Zaun Löcher gekriegt hat.
0: Ja. ja. also bevor wir gleich mal kommen, ähm, also darauf wie es weiterging, denn dir geht es ja heute gut. Das muss man ja immer noch mal ne, als kleinen schon mal den <lacht> schon mal andeuten, dass es dir heute viel viel besser geht und wie du dahin gekommen bist. Aber lass uns noch kurz bei dieser extremen Krise bleiben, weil das ist nämlich aus meiner Erfahrung, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch da die Hormone durchaus eine Rolle gespielt haben, also dass es da auch wieder ordentlich ähm, zu Gange kam. Aber ähm, ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, und das ist meine Erfahrung als Therapeutin, dass wieder die Entwicklung in Schüben geht und das heißt, dein Mann hat dir, so viel Sicherheit gegeben und das war im Leben alles in Ordnung. Ja? Also du hast so viel Sicherheit gehabt und dann ist es oft so, und da, da sind die, die Klientinnen häufig verständlicherweise total traurig darüber, dass wenn da eigentlich gerade alles okay ist, ich habe meinen Traumjob, ich habe einen tollen Mann oder eine tolle Frau, Freundin, wie auch immer und dann kommt noch mal so ein Ding da reingedonnert und das ist ganz oft so, der, sozusagen das Trauma oder die 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 Urgründe der Angst die möchten ja endlich sozusagen verstanden und integriert werden und dann bitte schön mal endlich auch das ist kannst du dir vorstellen wie so frei fliegende Puzzleteile im Gehirn die möchten einfach mal einsortiert werden und dann bitte schön im Archiv abgelegt als Vergangenheit und tatsächlich im entspannten Zustand ist es so dass dann tatsächlich Quasi, weißt du, wie jemand, den ich immer wieder weggeschickt habe, da wollte immer jemand ein Paket abgeben und ich hatte aber, er hatte irgendwie noch keine Kraft ne? oder konnte die Tür noch nicht aufmachen. Und da hat sich eine Tür aufgemacht und dann kam nochmal so ein richtiges, volles Paket zu dir nach Hause und dann hast du angefangen, das auszupacken. Erzähl mal, wie es weiterging. Ich habe es immer wie ein Zug gesehen, so wie du ja. das
1: sagst mit dem Paket. Ich war immer wie ein Zug, der im Kreis fährt und der immer anhält. Und ähm, wenn du nicht aufmachst, ähm, fährt er weiter, ne? Wenn du nicht ja. ähm, mit aufsteigst, dann fährt er weiter und klopft nachher wieder an. Ja. Ich bin dann zu einer neuen Therapeutin gekommen und die mir auch da wieder erstmal erklärt hat, was mit meinem System passiert, also was mit meinem Körper los ist, mit gerade Parasympathikus und Vagus und das komplette vegetative Nervensystem. Und gesagt, zum allerersten Mal, ähm, halte das aus. Wow. Halte die Panikattacken, wenn die das nächste Mal kommen, hältst du es aus und du bist stark genug. Und du kannst das und wir haben angefangen, dann auch die Glaubenssätze, die ich hatte, so ich bin nicht genug, ähm, ich kann das nicht, ich bin klein, ich bin schwach und alles, dass man, dass man so für sich denkt, das haben ja auch ganz viele und die wurden dann in das Gegenteil von ihrem umbenannt. Ich musste dann wirklich die erarbeiten und sagen, ich bin stark und ich kann das und ich bin genug und ich schaffe solche Sachen, ich schaffe es auszuhalten. Und damit bin ich dann auch die erste Zeit immer, ich hatte natürlich auch dann, wie du schon sagst, wieder ein Stoppschild. Ich musste mir einen, ähm, wieder Notfallkoffer erarbeiten ich hatte, sobald ich ähm, Gedanken hatte, sofort, dass bei mir im Kopf ein Stoppschild war, mit einer Sirene, mit einem ganz schrillen Ton, dass ich sofort darauf aufmerksam werde und sofort sage, stopp, geht nicht weiter. Ich lasse das nicht weiter zu. Ja. Und dass das mit meinem Körper zumindest nichts mehr macht. Und dass ich das vorher stoppe, an den ja. Gedanken ging. Das heißt, du hast
0: auch gelernt, wenn ich es richtig verstehe, das ist das, was ich auch relativ häufig mache, überhaupt mal zu spüren. So eine, so eine Angst kommt ja meistens nicht von, von einer Sekunde auf die andere, sondern das baut sich langsam auf. Ne? Also das wahrzunehmen und überhaupt erstmal mal ja, mitzukriegen. Und dann dann hast du ja noch eine Chance ne, zwischen das, ne, zwischen diesem Reiz, der vielleicht gekommen ist oder dem, keine Ahnung, der Müdigkeit und der Reaktion, nämlich dieser Angst. Wenn da der, der Raum ist, wo ich noch, handeln kann und irgendwas machen kann, das ist auf alle Fälle erstmal gut. Aber ich weiß aus deiner Geschichte und du hast ja auch schon angefangen, das zu erzählen. Auch das war erstmal nur ein Sch Zwischenschritt, aber ein wichtiger.
1: Genau. Und dann habe ich angefangen, den. Ich hatte danach auch noch ja innerhalb von den nächsten drei Monaten zwei Panikattacken und die habe ich ausgehalten. Also wirklich, ich habe es gemerkt, dass die kommen und ich habe dann. Ich musste spazieren gehen. Ich habe mich versucht zu erden. Ja. Bin rauf und runter gelaufen an Frischluft, habe geatmet, immer versucht, tief einzuatmen, tief auszuatmen, das zu kontrollieren. Und ich habe immer für mich immer gesagt, ich schaffe das und ich bin stark genug und ich halte das aus. Und das geht, das ist ja wie eine Welle, die über einen rüberrollt und das hört ja. auf. Und ich war dann immer nur, und wenn ich zehn Kniebeugen gemacht habe irgendwo, wo ich dann gemerkt habe, Hauptsache ich spüre mich, ich nehme mich wahr und mein Körper ist in eine Aktivität, und das war für mich damals wirklich das, das erste, was ich so gespürt habe. Okay, es bekommt ihm gut. Das war für mich unglaublich erschöpfend, weil sobald die Welle vorbei war, hatte ich auch wirklich da wieder Schönfrost. Ich hatte Muskelzücken, mir war unglaublich kalt, weil ich das, weil es so anstrengend für den Körper war. Aber ich wusste, ich kann das aushalten
0: mhm.
1: und ich sterbe da dran nicht. Ja, es ist wirklich, es ist mein Kopf, der mir das sagt und. Ach. Ja, da habe ich mich dann angefangen, auch mehr, mehr reinzulesen. Ich habe dann ähm, auch ein Buch gelesen, du bist mehr als dein Gehirn, wusste dann auf einmal, okay, es sind Fehlermeldungen, die ich bekomme ja. und die mein Gehirn mir sendet. Und die muss ich einfach als das, einfach ist leicht gesagt, aber als das erkennen und auch wahrnehmen. Und ich hatte dann zeitgleich auch ein Gespräch mit einem Bekannten, der in Richtung Coaching ging und der zu mir dann sagte, ja, ja sagen zu Gefühlen. Und das war für mich nochmal ein ganz großer Schritt, wo ich gedacht habe, Ja-Sagen zu gefühlen, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, Ja-Sagen zu mir selbst und zu meiner Angst und ähm, hinzuschauen und zu sagen, Ja-Angst, ich freue mich auf dich, wenn du kommst, weil du bist ein Teil von mir. Du hast mich mein ganzes Leben lang begleitet und ich hatte immer Angst vor dir, ich wollte dich immer wegmachen. Da kam der Punkt, wo ich gedacht habe, nein, ich will dich nicht mehr wegmachen, sondern komm zu mir. Ich Bleib, du kannst bleiben, du bist gut. Du zeigst mhm. mir Dinge. Und das war vorher immer, dass ich gedacht habe, weg damit, das ist, du, du bist schlecht und ich da verstanden habe, nein, bist du nicht, du bist gut. Und ich habe mich, du darfst bleiben. Sie kam dann zum Beispiel häufiger mal beim Autofahren, wo viele ja auch Probleme mit haben. Mhm. Wo ich immer gesagt habe, wenn die Angst kam, habe ich immer gedacht, ja, cool, dass du da bist, kannst bleiben. Ich habe hab schon auf dich gewartet, habe mich schon gefreut. Mhm. Und wo ich dann auch gemerkt habe, sie macht nichts mehr mit mir. Ja. Da, da kommen keine Bilder mehr. Da kommen, das ist, Wenn, wenn ich Ja sage, dann habe ich keine, keine Déjà-Vus, dann kommen keine Flashbacks im Gehirn von irgendwelchen Bildern. Das, was ich halt vorher immer hatte in Situationen, die mir dann irgendwo, wenn es mir gut ging, auf einmal schießt da so ein Bild rein von irgendeinem Horrorfilm in meinem Kopf.
0: Mhm.
1: Und wo ich dann auch immer sage, wo da jetzt mittlerweile zu den Bildern sage, wenn die kommen, ja, es ist gut so, das Bild ist kann bleiben, der Film war scheiße und es ist so, aber einfach auch da zu sagen, es ist okay, wenn ich ein Flashback habe, ja, die, der, der Film war einfach kacke und es ist aber, es ist okay, dass die Sachen dann da sind und ich habe, sie machen mit meinem Körper nichts mehr, ich entwickle davor keine Ängste mehr, ich bekomme ähm, kein Herzrasen mehr und kann damit umgehen.
0: Würdest du sagen, dass das ein entscheidender Punkt war? Dieser eine, ich sag mal harmlose Satz, man könnte sogar sagen ein bisschen banal, weißt du so das ganze. Also sag ja zu dir und sag ja zu deinen Gefühlen. Ist ja, ich habe ge gefühlt, lese ich das in jedem dritten Post. <lacht> und aber an der richtigen Stelle zu dem richtigen Menschen. Im richtigen Moment gesagt, hat es bei dir ausgelöst. Würdest du sagen, das hat wirklich bei dir einen Schalter umgelegt? Ja. Ja, mhm. das Verständnis, das Verständnis dafür, für das,
1: dass ich jahrelang oder fast ja schon jahrzehntelang etwas wegmachen wollte, was eigentlich bei mir tief verankert war, denke ich mal von Kindheit schon an, wo ich immer gesagt habe, dass es, es, es ist, ich habe mich selber, glaube ich, nie, nie angenommen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ja, Angst, ich nehme dich an und somit nehme ich mich auch dann an und ja. als Person und versuche nicht irgendwas zu kaschieren, sondern ich bin so, dann wie ich bin und das ist dann auch gut so. Und
0: ja. Ja, ja, beeindruckend. Also ähm, tatsächlich ist es ja so, dass, dass ich auch all diese unangenehm Gefühle, ne? wenn die in der, in der Therapie aufkommen. Auch Scham zum Beispiel ist ja ganz, ganz eklig. Also das ist ja ganz sehr, sehr unangenehm, wenn man damit zu tun kriegt. Oder mit den ganzen strengen Bewertungen im Kopf. Ne? Also diesem, äh, das sind ja alles jetzt nicht Gefühle, die man, mit denen man gerne befreundet sein möchte. Aber meiner Erfahrung nach, wenn man sich die anguckt und wirklich an, also erstens mal anerkennt, das ist nichts von außen. Ja, also natürlich gibt es diese unangenehmen Auslöser. Ne? Und wenn du sagst, ich sehe die und ich weiß aber heute, der Film ist kacke, dann weiß dein Gehirn, das ist ein Film. Das ist dann eine unangenehme Erinnerung, die kann sich auch blöd anfühlen, aber du hast die abgetrennt, ne? das gehört wirklich nicht zu dir. Aber Angst ist ja im Grunde genommen per se erstmal keine schlechte Einrichtung. Wenn wir keine Angst gehabt hätten, wären wir, hätten wir nicht überlebt. Also tatsächlich ist unsere Spezies darauf ausgerichtet, aufzupassen, dass wir überleben. Und dafür ist die Angst da. Ne? Menschen, die keine Angst spüren, haben, also zum Beispiel in, in einer massiven Manie beispielsweise, sind super gefährdet. Also zu verunglücken oder dass ihnen sonst was passiert. Also, es ist an sich was Gutes, nur dass es eben sich eben dann manchmal verselbständigt ne, und so ein bisschen überreagiert. <lacht> also ich erkläre das, ja, ich erkläre das manchmal den äh, den Klientinnen auch, dass sie, ne, also normal ist es so, es passiert irgendwas Blödes und dann meine Amygdala, also mein Gefühlszentrum, ist wie so ein Notfallknopf. Und dann muss wirklich jemand kommen und mit einem Hammer das Glas zer zerhämmern und da drauf drücken. Und dann ist Alarm. Und wenn das aber immer, immer wieder passiert, dann ist es so, dass, dass meine Amygdala, also dieser Notfallknopf, vielleicht dann schon so empfindlich ist wie ein Bewegungsmelder. Ne? Also wenn da einfach nur eine Katze langläuft, dann wird schon gefunkt, als wäre das sonst was ist. Aber deswegen ist ja nicht die, die Alarmanlage schlecht oder meine, mein Notfallsystem, sondern ich darf lernen, das zu regulieren. Und jetzt lasse ich, überlasse ich dir das Wort, wenn du wolltest was sagen. Ich, was mir noch geholfen hat, um mich auch zu regulieren, zum
1: Beispiel auch wenn ich draußen war, dass ich Sinnesorgane wahrgenommen habe, dass ich mich dafür geöffnet habe, zu verstehen, auch dass ich hören, sehen und auch fühlen, also schmecken und riechen kann und vor allen Dingen auch wirklich dieses, ähm, mein Gehör wieder mehr zu benutzen, gerade irgendwo auch an Maisfeldern vorbei, womit ich immer auch ein Problem hatte, jahrelang einfach auch dahin zu hören, auf meinen Schritt zu hören. Und das hat mir sogar ermöglicht, dass ich morgens im Dunkeln durch die Gegend laufen kann. Das, was ähm, vor einem halben, halben Jahr oder einem Jahr vor mich, für mich un undenkbar gewesen wäre. Also ja. das hätte ich nie gedacht, dass ich mal abends oder morgens im Dunkeln durch eine Straße laufe. Und es funktioniert, solange ich bei mir bleibe und solange ich auch mein System regulieren kann. Mhm. Und mit also ziemlich dann danach kam ja auch, dass ich ähm, nachdem ich ja zu mir gesagt habe Druck, also dass das nächste Türchen damit auch geöffnet habe mhm. und ich dann ja auch Druck im Herzen bekommen habe und ich dann immer gedacht habe, das geht nicht weg. Ich habe das ein paar Wochen beobachtet ich ja. habe mir dann ähm, meine Therapie war den Zeitpunkt dann auch schon beendet und ich habe also ich brauchte sie nicht mehr. Ich habe dann gesagt, ich komme gut zurecht alleine und wollte dann auch die Verantwortung bei mir dann auch mal suchen und nicht zu sagen, ich brauche jetzt noch weiterhin Hilfe und ich glaube, ich schaffe das so jetzt ganz gut alleine. Ich bin stabil und gefestigt in den Sachen und ja hatte dann Druck im Herzen und habe dann angefangen zu suchen, was kann ich dafür tun, um meinen Körper noch mehr wahrzunehmen, was steckt dahinter und bin dann in Richtung Dankbarkeitstagebücher gegangen, habe Dankbarkeitsübungen gemacht mit allen möglichen Menschen, mit denen ich ähm, toxische Beziehungen hatte oder gedacht habe, ich habe welche und habe die mir angeschaut und habe die ins Positive versucht umzuwandeln und das habe ich mit komplett ja, einen toxischen Beziehung gemacht die, oder zu den Leuten, zu denen ich vielleicht nicht so einen guten Draht hatte und habe wirklich alles für mich aufgeschrieben und auseinandergenommen und der Druck im Herzen hat aufgehört, nachdem ich alle Beziehungen mir angeguckt habe, die mir Sorgen gemacht haben
0: mhm. oder mir Last ja. Ich will mal, ich will mal ganz nur kurz einhaken, weil mir dieser Begriff tox toxische Menschen, hast du ja nicht gesagt, du hast ja gesagt tox toxische Beziehungen, aber mir macht das immer Bauchschmerzen, ne? ich, ich denke, du hast wahrscheinlich auch wirklich gemeint, äh, ja, Beziehungen, wo einfach wirklich noch was geklärt werden musste beziehungsweise auch zu merken, ne, da hat mir was gefehlt oder es hat mir nicht gut getan und das gibt es ja eben auch ne, in der Familie oder auch, auch mit anderen wichtigen Menschen und je wichtiger mir die sind, desto mehr tun so Sachen weh und du hast einfach angefangen, nicht nur zu sehen, was da falsch gelaufen ist, Wobei das sogar manchmal auch ein hilfreicher Weg ist, dass man, dass, dass man wichtige Bezugspersonen vielleicht nicht nur in den Himmel hebt, sondern auch zu verstehen, die, die haben auch, also ne, da ist auch, sind auch Dinge passiert, die mir nicht gut getan haben, auch wenn sie das Beste gegeben haben. Und du hast es umgekehrt gemacht, du bist von der, sagen wir mal, negativen Bewertung oder Beziehung. Und hast dir angeguckt, aber was war auch noch alles da, ne, sozusagen. Also du hast dir nicht was, das finde ich nochmal wichtig jetzt zu verstehen für die Hörerinnen, du hast dir nicht was schön geredet, sondern auch da hast du wieder ganz genau, ne, so wie du eben geschildert hast, du hast mehr Sinneskanäle entwickelt. Das hat sich für mich auch so angehört, als wärst du quasi wie aus eine, so einer Art Dauerkoma aufgewacht. Ne, also wieder wirklich da. Mhm. So hast du im Grunde genommen auch dieses ganze breite Bild nochmal entwickelt und und einfach sozusagen, einfach auf die Waagschale neben der Belastung auch das andere gelegt. Und das, das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches. Das kann ich wirklich allen auch empfehlen, insbesondere das mit ihren Eltern zu machen, <lacht> weil häufig hakt es da einfach, dass man sehr gut dann weiß, erst recht, wenn man psychologisch geschult ist oder Erfahrungen hat, was da nicht gut gelaufen ist und einfach sich mal trauen, das hatte ich auch jahrelang das Problem, weil ich meine Mutter immer sehr gut von mir weggehalten habe, das hatte auch gute Gründe, aber wirklich mir mal bewusst zu machen, ach, wenn ich mir das mal genau angucke, ne, dann habe ich das auch nur in einer anderen Form, also vielleicht nicht ganz so konzentriert, aber also all diese Dinge und dafür Dankbarkeit zu empfinden, ne, das ist, das finde ich, also es hört sich so absurd an, aber es hat bei dir funktioniert. Mhm. Ja. Und, was, und was ich mir noch also was du äh, was mir nochmal wichtig ist an deiner Geschichte, also du bist ja glaube ich noch nicht ganz am Ende aber, äh, aber schon ziemlich auf dem Weg dahin, was glaube ich bei dir nochmal wichtig ist, äh, wir haben uns ja auch vorher ein bisschen unterhalten du bist eine hochsensible empfindsame Person, das heißt du gehörst zu den Menschen, die Sinneseindrücke etwas weniger gefiltert sozusagen gleich abkriegen ins System, ne? Und äh, man sagt ja so ungefähr 10 bis 20 Prozent der Menschen sind einfach so von der Persönlichkeit. Ne? Das kann man sich manchmal nicht aussuchen. Und wenn man vielleicht in der Kindheit noch mal sagen wir mal, gut aufpassen musste, dass da alles okay ist, dann wird diese Fähigkeit noch verstärkt. Also Antennen zu haben, ne? und zu gucken und aufzupassen. Und das finde ich nur noch am Rande auch nochmal wichtig zu erzählen, sich bewusst zu machen, das hast du ja schon angefangen auch, dass alles, was auf mein System kommt, ne? Bilder, Nachrichten, Filme, Bücher, Gespräche, die ich führe, alles das sozusagen kommt in mein System rein und das kann manchmal dann gar nicht mehr unterscheiden, ne? ist das Wirklichkeit oder, oder ist es eigentlich meins, sondern es ist dann so eine Gemengelage. Und das war ja bei dir im Grunde mit 15 dieser ganz große Auslöser, ne? dass da wirklich die Post abging. Also wirklich sich auch bewusst zu machen, ähm, dass ich wirklich... Ruhe brauche, und ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das auch nochmal eine Rolle gespielt hat, bei diesem richtigen nochmal Zusammenbruch nach der zweiten Geburt, du hast ein Haus gebaut, du hast ein Kind gehabt, dann warst du wieder schwanger, du hast eine neue Beziehung aufgebaut, gearbeitet hast du wahrscheinlich auch, ähm, da war vielleicht auch ein bisschen viel, <lacht> Also da, da war viel Druck auf dem Kessel, und du hast dir nicht die Zeit nehmen können, oder auch noch nicht gewusst, wie lebensnotwendig das für dich ist. Und äh, um tatsächlich überhaupt runterzufahren und aus so einer Dauererregung kommt dann irgendwann Platz die Bombe. Ja? Würdest du das, also Kannst du dazu uns mal was erzählen? hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja
1: genau so was, genauso wie du es gesagt hast.
0: Wie ist denn heute so deine äh, Psychohygiene? Ich weiß, dass du zum Beispiel nicht mehr äh, Fernseh guckst, ne? Nein,
1: <lacht> ich gucke seit zweieinhalb Jahren kein Fernsehen mehr.
0: Nein. Mhm. Ähm,
1: genau, das ist also für mich, ähm, ich brauche das nicht mehr. Also es ist, ähm, ich habe wirklich nach der zweiten Schwangerschaft gesagt, ähm, es ist für mich nicht mehr wichtig. Ich, war, ich weiß nicht, also das, ich lese keine Zeitung, ähm, Social Media bedingt, also ich begrenze mir die Zeit mhm. äh, pro Tag. Also ich habe dann auch wirklich ein Limit, dass es das für mich... Ähm, so maximal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ab ähm, 20 Uhr gibt es halt für mich gar kein Handy mehr. Dann liegt das halt auf dem Ladegerät ja. Und auch in der Küche. Das ist ähm, das hat bei uns auch in Schlafräumen nichts zu suchen. Und ja, ansonsten, ähm, ich bin früh aufsteher. Vielleicht ist deswegen auch der Fernseher nicht mehr unbedingt <lacht> so wichtig bis abends. Ähm, ich stehe äh, relativ früh auf. Also meistens so anderthalb bis zwei Stunden, bevor ich die Kinder äh, dann wach mache Wow. Und ähm, ich genau, ich mache dann meinen Morning, so mein Morning Walk ähm, für mich alleine, also Gassi mit mir selbst und ähm, betreibe Journaling. Also ich schreibe morgens immer noch ähm, Dankbarkeitstagebücher, ähm, also wofür ich dankbar bin. Strukturiere mir meinen Tag, worauf ich mich freue, ähm, wie ungefähr das aussehen soll. Und abends ende ich auch damit, also reflektiere einmal meinen Tag, was ich Gutes getan habe, worauf ich stolz bin, vor allen Dingen bei mir. Und ja, das ist so meinen ablaufen du oder meine Hygiene, ich mache zusätzlich abends noch Achtsamkeitsübungen, also eine Atemübung. Mhm. Fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Das mache ich halt immer bevor ich ins, äh, wenn ich sowieso im Bett liege, mhm. schon um einmal um mich zu erden. Und wenn ich zum Beispiel auch im Alltag bin und ich habe, bin wirklich, dass ich merke, ich bin drüber und mein System ist sowas von hyperaktiv, würde ich schon sagen, in dem Moment. Habe ich häufig, dass ich mich hinsetze und wirklich sage, ich ja, stell mir vor, ich bin irgendwo am Meer und höre das Meer rauschen. Mhm. habe das visuell, dass ich das abrufen kann. Ich habe ein bestimmtes Bild dazu. Ich glaube das gibt es auch in der, in der Psychotherapie ganz viel, auch in der, in der Therapiemöglichkeit, wo ich dann merke. Ich habe ähm, ein Bild und mhm. ähm, kann durch meinen Körper dann auch vom Herzen beginnen Farben laufen lassen. Ja, um mich dann wieder ähm, zurückzuholen und genau zu erden.
0: Ja, ja. Das, ist, ähm, ne, das, das ist ja etwas, womit ich viel in der Kunsttherapie auch arbeite, beziehungsweise was es ja auch in meinem Podcast ganz viel gibt. Ne? Also einmal auch Anleitungen für Übungen und dann zum Beispiel gibt es eine Folge, wo ich sowas ähnliches empfehle, wie du das jetzt äh, geschildert hast, nämlich gib deinem Tag einen Rahmen. Das ist so für empfindsame Menschen eben besonders wichtig, Geh mal davon aus, es werden vielleicht nicht alle schaffen, anderthalb Stunden eher aufzustehen, aber äh, ich, ich plädiere dafür tatsächlich ähm, und sei es nur kurz zu sagen, die ersten Minuten des Tages und auch die letzten, die gehören erstmal nur mir. Und was man dann da macht, also je nach Lust und Laune, manche machen Yoga, manche haben Morgengebet, manche schreiben, manche tanzen erstmal mit lauter Musik durch, durch den Tag, also was auch immer du da machst, aber besser wirklich mit Kleinigkeiten anzufangen als ne, gar nicht anzufangen, weil man dann vielleicht sagt, nee, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ne, oder also, Und du machst es einfach, weil du für dich selber gemerkt hast, du brauchst es einfach. Ne? Ja. Und
1: ich kann Probleme lösen, also wenn ich halt merke, oh, ich habe mal irgendwie einen Druck ähm, im Magen oder ich weiß, ich habe mal Druck irgendwie in der Lunge, ich kann mich wirklich hinsetzen und ich höre da rein und ich merke, was ich jetzt dann auch brauche. Also wenn ich mich dann wirklich ja. auch hinsetze und das reflektiere mit in den Büchern, weiß ich dann auch, okay, ich kann... Ähm, ich kann da ja was wieder oder also was gut. Also ich finde ein Problem da drin und oder einfach auch einen Block, den ich noch nicht für mich gelöst habe und schaue dann hin und nehme es an und gucke dann, was mein Körper mir eigentlich dann rausspuckt. Ja. <lacht> Würde ich schon was sagen.
0: Ja. Also du hast sehr, sehr gelernt zu hören und unangenehme Gefühle gar nicht erst ähm, wegzudrängen, sondern mhm. dir das anzugucken. Ich persönlich. Liebe ja Osteopathinnen, also jedenfalls alle, die ich kenne, waren wichtig, wirklich wichtig oder sind auch immer noch wichtige Frauen in meinem Leben. Lässt du dich, also weil die ja einfach das erspüren, diese, ne, also wo Blockaden im Körper sind, dann kannst du den Körper anregen, wieder in Bewegung zu kommen, aus der Erstarrung rauszukommen. Und dann passiert ja wieder psychisch was und umgekehrt ja auch. Ne? Also das ist ja wirklich eine große Einheit. Ich muss zum Beispiel immer erstmal, wenn bei mir was anliegt oder es mir richtig übel geht, dann gehe ich erstmal zur Körpertherapie, also ne, Physiotherapie oder Osteopathie oder auch bei dem Mind Centering. Und dann ganz oft kann ich den nächsten Schritt gehen, weil ich selber sozusagen, wenn ich, wenn ich zur Psychotherapie gehe oder so Methoden aufgreife, dann beobachte ich mich immer selber dabei und kann mich nicht so fallen lassen. Also für mich ist der umgekehrte Weg immer gut. Und dann komme ich auch wieder ran, dann kann ich auch was damit machen. Lässt du dich auch manchmal osteopathisch behandeln von Kolleginnen?
1: Selten, <lacht>
0: aber in, in der,
1: in der Osteopathie-Ausbildung oder im Studium selber, klar, auf jeden Fall, da haben wir so viel an uns rumgearbeitet, dass mir das mhm. zum Teil schon gar nicht mehr gut ähm, tat. Also das ist weil, ja, ja, genau, ja. das ist ja auch immer sehr, sehr anstrengend. Und ähm, man aktiviert halt auch viele Selbstheilungskräfte, so wie du das schon gesagt hast. Und der Körper braucht manchmal dann auch einfach mal drei Tage, um sich neu zu strukturieren. Und wieder sich neu zu finden. Und deswegen ist das, ich glaube mal körperlich brauche ich das selber so gerade nicht. Wenn, dann wüsste ich, an wen ich mich wenden kann. Also ja. nach der Schwangerschaft war ich viel los, ja. Aber es konnte mir körperlich keiner helfen. Ja, ja. Weil das halt also, einfach nicht auf der auf der Ebene lag, auf der ich ja. es gebraucht habe. Genau. Und ich glaube, das ist immer, wenn man da auch trotzdem hinhört, also auch wirklich jetzt auch vielleicht auch durch meine Vorgeschichte mal anders hinterfragt und dann auch mal vielleicht sagt, bei Rückenleiden, vielleicht auch mal hinzugucken, vielleicht brauchen die Leute da auch ein bisschen mehr Stabilität im psychischen Sinne und nicht nur immer, dass da eine Blockade sitzt. Oder auch gerade bei Schulterbeschwerden, wo man sagt, den meisten Leuten fehlt vielleicht auch die Schulter zum Anlehnen. Also so, um dann nochmal zu sagen, man braucht, man muss immer nur auf das, ja, auf das Gelenk eigentlich gucken oder auf, den, auf die Körperteile, die den Patienten Schmerzen machen, um dann nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Ja. Oder auch, auch sehr viel zuzuhören.
0: Ja, ich, das ist gerade nochmal eine sehr schöne Brücke. <lacht> eine sehr schöne Brücke zu dem, was worauf wir auch, nochmal zu sprechen kommen wollten, beide. Ne? Du hast ja gerade gesprochen von äh, auch ähm, ja, von Physiotherapie, ne, dass vielleicht die Patienten kommen und sagen, mach mir das weg. Ne? <lacht> also Und das eine ist, mal offen dafür zu sein, äh, dass es vielleicht auch psychosomatische, also ne, dass der Körper mir was zeigt, was aber eigentlich seelische Ursprünge hat oder eben auch äh, zu sagen, okay, dann muss ich möglicherweise was in meinem Leben ändern, also irgendwie anders sitzen oder nicht so viel sitzen, ne, du weißt, was ich meine. Und das äh, sozusagen finde ich eine ne interessante Brücke nochmal zu dem, was du vorhin nochmal gesagt hast über die Psychotherapie. Also, äh, dass du einfach dann gemerkt hast, du hast ja viele, viele Sachen äh, gemacht und du hast auch jedes Mal was Wichtiges gelernt, aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, ein bisschen war das immer so, dass du ähm Davor, also, wie soll ich sagen, dass du das Gefühl hattest, die machen, die sollen dir jetzt mal sagen, wie es geht. Ja, also, dass du ein bisschen die Verantwortung abgegeben hast für dich und dass dieses sozusagen dann die Stelle mit dem Ja sagen und auch zu merken, ne, dieser Impuls, dass ja auch die Therapeutin sagte, du schaffst das, du kannst das, dass es an irgendeiner Stelle. Ich würde sagen, du hast die anderen Therapien durchaus gebraucht, ne? also um so weit zu kommen. Aber das ist, dass man an irgendeiner Stelle dann auch schaut und sagt, okay, ähm, ich bin, also dass nicht so eine Art Abhängigkeit entsteht, ne? sondern dass es an irgendeiner Stelle dann so ist, vielleicht auch zu gucken, was hilft mir denn jetzt? Vielleicht ist es dann auch eher ein Coaching oder vielleicht nochmal in die Tiefe zu gehen, denn oft ist es so, wenn die Ängste weg ist, hat man weg sind, hat man ja auf einmal so viel mehr Energie, das glaubt man ja gar nicht, ne? Und dann, dann geht es vielleicht eher in die Richtung, sich eine Therapie oder ein Coaching oder was auch immer zu suchen. Also ein, eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, um mal zu gucken, wo soll es denn jetzt hingehen? Was mache ich denn mit der ganzen Energie? Wo sind meine Wünsche und Träume? Und wer bin ich eigentlich noch? Dass du nixst. so das können jetzt die Hörerinnen nicht sehen. Ja, stimmt, stimmt alles, was du sagst. <lacht> Ja. bin ich total bei dir, ja. Ne? Genau also das. sich bewusst zu machen, also ich bin die Letzte, die ich bin eigentlich diejenige, die immer predigt, sucht dir Hilfe, geht zur Psychotherapie. Ne? Das habe ich ja auch eingangs gesagt. Also verteufelt es nicht und habt auch keine Angst, dass ihr für verrückt gehalten werdet oder sowas. Ne? Aber passt eben auch auf, dass da nicht irgendwie eine Abhängigkeit, eine Ungute entsteht äh, und dass ich dann quasi meine Verantwortung im Warteraum abgebe, sondern das Predige ich meinen Klienten auch immer, die Hauptarbeit passiert dazwischen. Ich kann eigentlich nur Impulse setzen, ich kann ein paar, ne, kann meine große Werkzeugkiste aufmachen und dadurch, dass ähm, die meisten, also jedenfalls live und vor Ort auch malen, bist du eh immer im Kontakt auch mit genau mit diesen Kräften, beispielsweise mit der Angst oder der Scham. Dann kann man die sich auch mal angucken und wandeln. Ne? Aber tatsächlich immer zu wissen, ich bin es. Ja? Also, dass die, ähm, ich finde, das ist zum Beispiel ein schönes Bild, vielleicht ist es auch nochmal hilfreich, äh, wenn die Angst kommt oder irgendwelche anderen inneren Anteile, die ich nicht haben will, dann ist es so, als ob so aus der von hinten aus der Bühne Leute auf die Bühne kommen und dann stehen die ganz da. Ne? Bei dir, die Angst hat die ganze Bühne ausgefüllt. Da war dann nichts Platz für was anderes. Ne? Und äh, was... Wenn du lernst, damit umzugehen, dann bist du, dann sitzt du vorne und bist die Regisseurin und sagst, so Angst, ich sehe dich, ne, was hast du zu erzählen? Und jetzt darf vielleicht auch, ja, jetzt darfst du auch wieder zur Seite gehen, dann darf vielleicht jetzt jemand anderes kommen. Also du bist die Regisseurin und du lernst damit umzugehen. Kannst du damit was anfangen? Ja. Mhm.
1: Auch mit allem, was du, mit allem, was du sagst. Also es ist dieses ähm, Handeln auch damit. Also es ist, ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss jemanden haben, der mir am besten alles an die Hand gibt und mir auch sagt, ja, mach es mach es weg und sag mir irgendwas, was funktioniert, damit es nicht mehr da ist. Ja. Aber dadurch, dass man dann auch sagt, ich habe einen Umgang damit gefunden und ich kann weitergehen. Also es ist ja, ich verlasse ja dann meine Komfortzone jedes Mal wieder aufs Neue und gucke weiterhin nach vorne und weiß oh, ich kann Guck mir vielleicht noch mal andere Themen an, weil dadurch, dass ich eins gelöst habe, kommt natürlich so der Rest langsam auch. Ja, ja, ja jedes das. Aber so, ich kann halt selber immer dann, das kann ich natürlich nicht komplett so selber entscheiden, das sagt mir dann im Endeffekt mein System, so was als nächstes dran ist.
0: Mhm.
1: Und, aber ich bin dafür dann halt wirklich meine eigenen, mein eigener Chef und kann selber sagen, in welchem Tempo ich es löse und wie, es, wie ich es
0: löse. Ja, und, und du guckst dich um, ne? Ich habe ja auch von ja. dir gehört, du liest äh, und bist einfach ja. wirklich dabei, also du bist wirklich sehr, sehr dabei, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich wir, wir machen mal so langsam den Bogen, aber ich, zwei Sachen würde ich gerne noch, ähm, würde ich gerne noch mit dir besprechen. Also die, die eine Sache ist die, du entwickelst dich ja sehr, sehr stark jetzt gerade. Äh, wie geht denn äh, dein Mann damit um? Ich habe
1: am Anfang immer gesagt zu ihm, ähm, das musst du auch machen. Also den, die Dankbarkeitssachen. Wo ich gedacht habe, das musst du auch machen. Und es hat mich am Anfang total frustriert, weil er es nicht gemacht hat. Und mhm. das hat mich ähm, innerlich total ähm, ja, also wirklich zum Teil wütend gemacht. Und wo ich dann auch immer gemerkt habe, okay, das kann jetzt nicht gerade gut sein für dich und habe dann innegehalten und habe gedacht, nee, du gehst jetzt gerade einen anderen Weg, den Weg gehst du gerade mal kurz zurück und schlägst an der Gabelung nochmal einen anderen ein. Und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, er das komplett anders macht in einem in einer anderen ja anderen Situation, also anderes Leben, er ist ein ganz anderer Mensch und ähm, hat eine ganz andere Sprache, die er spricht als ich. Und da habe ich dann eher hingesehen. Ich würde immer schon sagen, dass ich empathisch war, aber dadurch, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, ich sehe ihn durch auf einmal ganz andere Augen, als ich da hingeschaut habe und viel, viel empathischer, als ich das vorher hatte. Oh. Also das Gefühl hat sich verändert. Und wo ich dann gesagt habe, okay, ich sehe dich und du siehst mich und ich sehe dich mit den Sachen, die du halt für mich machst und auch für uns. Und ich mache es genauso. Ja. Und da halt immer auch wieder zu gucken, wir haben uns zum Beispiel am Anfang hingesetzt und haben wirklich über solche Sachen gesprochen, wirklich jetzt offen angesprochen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht und auch was wir für Wünsche haben untereinander, was wünschen wir uns von dem anderen, was ähm, wünsche ich mir selbst persönlich und was davon kann man einbringen, was davon ist im Alltag auch machbar und ja. einfach auch in, in der Interaktion zu bleiben. und ja. Nicht da irgendwie eine Stimmung runterzustimmen, sondern die Sachen offen zu kommunizieren. Und wir haben zum Beispiel auch mit den, mit den Kindern machen wir manchmal diese Mimik-Bilder, wo man auch sagt, so wie man sich fühlt. Und ich finde das in der Familie immer total toll, wenn man das einmal in der Woche mal macht und sagt, okay, setzen uns hin, wie war unsere Woche, einfach mal zu reflektieren und so hinzuschauen, wenn es auch Sachen sind, die halt nicht so toll sind. Und das haben wir natürlich auch. Wir haben auch Wochen, die sind ähm, vollgepackt und total doof. Aber aus jeder Woche, die so ist, wissen wir auch alle, aus jeder Krise weiß ich, dass ich daraus wachse und dass ich größer werde und dass ähm, auch dementsprechend die Bindung und auch das, was wir gerade da auch erlebt haben, uns nur noch weiter zusammenschweißt und größer macht.
0: Also, was ich wichtig daraus finde, ist mitzunehmen, es ist wirklich so, dass durch Psychotherapie und äh, Persönlichkeitsentwicklung, also, wenn, wenn da, wenn da, Quasi sich ganz neue Welten aufmachen ne, und ganz andere Denk. Ähm, Muster äh, sich aktivieren. Das kann tatsächlich zu Konflikten führen. Und, äh, und da ist es lohnenswert, wirklich hinzugucken. Ne? Also, es ist es ganz klar, ich lasse mich auch nicht gerne zu irgendwas zwingen. Äh, und wenn mein Mann sagt, Badminton ist das Schönste auf der Welt, um sich zu entspannen, dann ist es auf alle Fälle für mich nicht. Ich gehe dann doch lieber in die Sauna oder mache irgendwas anderes. Und umgekehrt ist es auch, ne? Man hat, wenn was so gut geholfen hat, natürlich sofort irgendwie, ähm, ja, so, so, man möchte das einfach gerne weitergeben. Ne? Aber es passiert im Grunde genommen quasi von alleine. Also ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen. Du kennst sie schon, Carina. Vom, als ich das erste Mal gefastet habe, vor 15 Jahren, bin ich nach Hause gekommen. Mein Mann hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, was hast du denn gemacht? das will ich auch. Und habe ich gesagt, na ja, mein Lieber, ob dir das wirklich gefällt in der Gruppe und den Namen tanzen und so, ne mit, mit diesen ganzen, also was da so noch drumherum noch dran hing, äh, also äh, das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber er war sozusagen, er hat mich gesehen und hat gespürt, da ist was Grundlegendes passiert und das will ich auch. Und ich glaube, das ist der beste Effekt schlechthin. Und sollte es aber so sein, dass in deiner Partnerschaft, dass du zunehmend merkst, ähm, das passt nicht mehr. Dann kann das auch passieren, aber dann ist es auch okay, weil dann passt es auch für beide nicht. Ne? Also da wirklich genau hinzuspüren und zu schauen, ähm, was passiert da jetzt gerade mit mir und nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, ne? nicht zu sagen, wenn mein Mann nicht auch jetzt endlich den Weg geht, dann muss er eben alleine, ne? dann trenne ich mich. Äh, sondern zu gucken, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Männer machen es auch oft wirklich anders als Frauen. Und, äh, und auf der anderen Seite auch offen zu sein, wenn sich zeigt, das funktioniert halt nicht. Die zweite Frage, die ich, dich noch stell, die ich dir noch stellen wollte, weil es ist ja im Grunde genommen kaum zu glauben, die Geschichte, die du erzählst. Hast du heute wirklich keine Ängste mehr und keine Panikattacken?
1: Habe keine Panikattacken mehr und ich habe auch keine Ängste mehr in dem Sinne, in dem ich sie vorher hatte. Nein. Das ist krass, ne? Komplett nicht mehr. Ich habe ähm, normal, ich würde sagen Respekt, also das, was jeder andere auch hat. Ich glaube, ein bisschen ähm, Angst und Vorsicht ist in vielen Maßnahmen auch gerade als Frau normal. Ja, klar. Also das ist, ähm, das wege ich ab. Ähm, ich wege auch zum Beispiel, also ich würde nicht im Stockdustern jetzt irgendwo nachts in den Wald fahren oder ich würde halt von der Feier nicht auch unbedingt, weiß ich nicht, durch ein Waldstück irgendwie zurück, das würde ich mich aber vorher anders organisieren und das würde ich auch vorher ähm, mein Gefühl entscheiden lassen und auch dann wirklich zu sagen, ähm, es, es ist jetzt gerade, also jeder Mensch fühlt sich auch jeden Tag irgendwie anders und da auch dann hinzugucken und zu sagen, ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich ins Auto steige, anstatt wenn ich mich aufs Fahrrad setze, dann finde ich das auch in Ordnung, das zu machen. Ja. Es ist, ähm, aber dass ähm, das was für mich ganz, ganz relevant ist, ich lasse mich davon nicht mehr einschränken. Und das, was ich halt jahrelang gemacht habe. Und das ist so, die Angst ist für mich nicht mehr präsent. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke so, oh Gott, muss ich jetzt ein Auto nehmen, weil es ist dunkel draußen. Die Frage, ich stelle sie mir nicht mehr, sie ist nicht da. Und weil ich so bei mir bin, dass ich sage, nee, ich kann einfach, ich ziehe mir die Schuhe an und gehe raus. Ja. Und das ist für ja. mich, na, ne, mhm. dieses hätte, wenn und Aber und was auch da immer noch, das ist, das passiert nicht mehr bei mir
0: im Kopf. Ja, also ein, ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt ja tatsächlich die Angst vor der Angst. Also davor, oh, jetzt ist es mir gut gegangen. Was ist, wenn es wieder vorbeigeht? Also das ist dann wie so eine neue Angst. Und tatsächlich, wenn du, erstens mal, wenn du sowieso, das hast du ja gesagt, gesagt hast, sie darf da sein. Und wenn sie dann kommt, dann wird sie mir was zu erzählen haben. Es ist irgendwas Wichtiges. Dadurch, dass du ja gesagt hast, ist sie ja interessanterweise immer weniger geworden. Und, und dann kann man auch so nach und nach die Angst vor der Angst verlieren, weil ich einfach gelernt habe, okay, es kann immer mal sein, dass irgendwas im Leben so, weiß ich nicht, zufälligerweise so anstrengend ist, dass mein System überfordert ist. Oder es ist irgendwas. Und dann werde ich Angst haben und dann werde ich aber auch mit den Sachen, die ich gelernt habe, auch wieder rauskommen. Und ich weiß, damit umzugehen. Und damit brauche ich die Angst vor der Angst nicht mehr zu haben. Und das, was du beschreibst, ist ja, ich glaube, das ist eben der, im Deutschen, vielleicht gibt es im Englischen dafür andere Begriffe. Ich würde sagen, das ist Vorsicht. Ne? Das, äh, ich mache ja, das ist ja genau, das ist ja die, die der, der, ähm, der Mehrwert von der Angst, wofür sie auch mal gedacht war, nämlich tatsächlich unser Überleben und unser Wohlergehen zu sichern und ich denke, ich bin auch vorsichtig, ne, aber nicht aus Angst, sondern aus umgekehrt, weil ich mich schützen möchte und, und vor allen Dingen höre ich auf mein Bauchgefühl, weil wenn ich dann mir selber versuche zu beweisen, ich bin die, ne, ich habe jetzt gar keine Angst mehr und dann laufe ich durchs Bahnhofsviertel in der großen Stadt, ähm, dann äh, sozusagen, und ich habe aber eigentlich ein ungutes Gefühl dabei, dann sollte ich doch mal lieber auf mein Gefühl hören. Ne? Aber das Entscheidende ist, hat die Angst die Regie oder hast du sie? Ne? Das, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und dass du dich nicht mehr einschränken lässt dadurch. Und, äh, und du hörst ja eben jetzt auch, auch auf deinen Körper. Und ich möchte wirklich sozusagen für alle von euch, die hier zuhören und sagen, ja, ich habe aber meine Angst, ich kriege die nicht weg ja, oder meine Panik kommt immer wieder oder meine Zwänge. Carinas Geschichte ist Carinas Geschichte. Ne? Bei dir ist es so gewesen und ich glaube, was eben wichtig ist zu sagen, es kann, man kann auch immer wieder was machen, aber es muss natürlich nicht so äh, enden. Ne? Also es geht bei weitem nicht darum zu sagen, ne, was Carina gemacht hat, das ist der Punkt, wo alle hinkommen. Aber äh, es gibt mehr Möglichkeiten und du hast ja sehr, sehr lange damit zu tun gehabt. Es gibt Möglichkeiten, seine, seine Lage zu verbessern, so würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine mhm. äh, Abschluss, die Abschlussfrage, Da würde ich jetzt nochmal hinkommen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Hilf mir mal. Gab es noch irgendwas, was wir noch besprechen wollten? Was jetzt, bis auf die Abschlussfrage, also was du uns so mitgeben kannst. Äh, was ich habe es auch ohne Medikamente geschafft. Das ist vielleicht auch nochmal,
1: ähm, also mir wurde damals in der, in der Psychotherapie ähm, die ersten nicht, da wurde mir keine, ähm, keine Medikamente angeboten. Mhm. Aber jetzt nach der zweiten Schwangerschaft, als ich mich da erneut noch mal in die Therapie begeben habe, wurde mir sofort gesagt, ich sollte auf Antidepressivum umsteigen um mein ähm, System zu entlasten, um meine Gedanken langsamer zu machen. Uh. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass ich gedacht habe, nee, ich habe das einmal ohne geschafft, ich schaff's auch wieder. Mhm. Und also so zumindest die Stärke schon mal zu sagen, nein, danke. Und mhm. ähm, für mich war immer wichtig, klar zu bleiben. Ich wollte, ich, ich hatte immer, ähm, sie sagte immer, ja, das macht dich langsamer und das. Das macht ich. Ich meine, habe nee, würde ich, also möchte ich nicht für mich. Und mhm. ja. ich, ich möchte, ich möchte das weiterhin denken und ähm, ich möchte bei mir bleiben. Und ähm, das macht der, das macht meinen Körper nicht ohne Grund. Und so weit war ich zu dem Zeitpunkt schon.
0: Ja, also ähm, da will ich, mache ich auch noch, noch mal einen kleinen Einschub. <lacht> ähm. Weil die Sache mit den Medikamenten ist eben auch, auch da lohnt es sich eben genau hinzugucken. Es kann möglich sein, ne, wenn du äh, in, in so einer postpartalen äh, oder perinatalen Depression drin bist, dass du erstmal, ähm, dass wirklich erstmal Medikamente wichtig sind, um überhaupt therapiefähig zu werden, um überhaupt sozusagen dahin zu kommen, dass, äh, ne, das zu tun, was du ja an mentaler Arbeit auch gemacht hast und auch an. Also, es ist, ne, ich, ich würde das überhaupt nicht ausschließen, aber auch da wieder aufs Gefühl zu hören und zu schauen, ist es jetzt dran oder nicht? Ich hatte jetzt gerade eine, eine junge Klientin, die hat eine Zeit lang das als Unterstützung erstmal genommen, um so einen ersten, so einen ersten Impuls zu setzen und hat aber dann sehr deutlich auch das Gefühl gehabt, ich will das jetzt nicht mehr. Und dann kann man das, wenn man eine gute Psychiaterin hat, auch gut, man kann es ausprobieren ja und man kann, äh, man kann da einfach lernen äh, zu schauen. Es gibt auch wirklich eine Menge Leute, die mit Psychopharmaka, ähm, mit verschiedensten sozusagen Erkrankungen auch gut leben können und die sich nicht, ähm, nicht anders fühlen. Aber das, das muss man sehr genau hingucken und dein Weg ging tatsächlich, also du wusstest, das ist nicht deins und du wirst es eben anders äh, schaffen und äh, das ist wirklich, äh, das ist beeindruckend. Also wirklich, wenn man sich mal überlegt, wie lange, wie lange und wie schwer du betroffen warst, ist das wirklich eine, für mich ein bisschen wie so eine Wundergeschichte. Und das Wunder, ja, ist einfach bist du selber. Wenn du jetzt mal überlegst, du könntest den Hörerinnen noch zwei oder drei, ja, wie Gedanken oder Gefühlssamen mitgeben, die in ihnen wachsen können und Früchte tragen können. Was wäre das? sagt Ja zu euch,
1: bleibt bei euch mhm. und seid gut zu euch. Das, ihr habt das eine Leben und das ist so viel wert, wenn man das einmal ja, gelöst hat, sich die Themen anschaut und ja der Weg ins glückliche Leben mhm. und sich einschränken zu
0: lassen. Ja, es ist einfach möglich, ne? Und ich will dazu sagen, zumindest ist Besserung möglich. Das glaube ich eben wirklich ganz fest, ne? dass es da Wege gibt. Liebe Karina, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, du bist ja auf dem Weg Heilpraktikerin zu werden. Ne? Und mit der Osteopathie und deinem ganzen Wissen über Körper und Seele, ich bin fest überzeugt, wir werden noch von dir hören. <lacht> Wer weiß, und wenn du irgendwann in fünf oder zehn Jahren irgendwas selber machst, was du der Welt noch über deine Osteopathie und Physiotherapie anbietest, dann äh, sag mir Bescheid, dann machen wir einen neuen Podcast.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Danke, liebe Petra. Ja, lass es dir gut gehen. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, du konntest aus der Geschichte von Carina viele kleine oder vielleicht sogar große Impulse mitnehmen für dich und dein Leben oder möglicherweise auch für liebe Menschen, die du kennst, die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Gib gerne den Podcast auch weiter an Menschen, die mit Angst und Panik und Sorge beschäftigt sind. Denn ich glaube, man kann aus einer sicheren Haltung sehr gut Tipps geben, aber Betroffene können auch sehr, sehr gut oder manchmal sogar auch noch besser damit umgehen, wenn sie es von anderen Personen hören, die da durchgegangen sind. Mich hat sehr berührt, dass Karina am Ende sagen kann, ich lasse mich von meiner Angst nicht mehr einschränken. Und dass sie auch offen, sehr offen rangeht und sagt, und immer wenn was Neues kommt, dann frage ich rein. Das heißt, sie hat wirklich gelernt, die Angst nicht wegzusperren, sondern wenn da was kommt oder auch, auch andere Körpersignale, dass sie sich dem zuwendet, dann wenn es eben geht, wenn sie die Zeit dafür hat. Und dass sie dann fragt, was willst du mir sagen? Ich habe das in den Worten ausgesprochen, werde die Regisseurin Deines Lebens. Das heißt, sperr die Angst nicht aus, lass sie auch mal auf die Bühne, aber lass sie eben nicht die Regisseurin werden. Und Carina sagte ja auch an einer Stelle, dass sie eben, wenn so bestimmte Bilder wieder einschießen, auch jetzt, dass sie heute weiß... Ja, das, ne, das hat mir gar nichts zu sagen, das ist jetzt einfach eine Fehlermeldung. Also irgendwas hat mich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht und zack, schießt es ein und das heißt noch lange nicht, dass es jetzt alles wieder von vorne losgeht. Ich möchte am Ende noch sagen, dass du in den Show Notes noch ein paar Links findest zu Podcast, die rund um dieses Thema herum sind, also die Folge davor. Ich mache mir Sorgen, Karina hat ja auch erzählt, davon, dass sie morgens und abends so eine Routine hat, da werde ich dir die Folge verlinken, gib deinem Tag einen Rahmen, da mache ich also auch ein paar Vorschläge. Dann eine Folge, die heißt Atme, denn es ist tatsächlich fast nicht möglich, zu atmen und gleichzeitig Angst zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Moment und die ist auch interessant für alle anderen, auch wenn ich mich so angespannt fühle, dann ist Atmen immer gut. Und ich werde euch... Ein paar schöne Imaginationen also verlinken, äh, wo du zu deinem Kraftort, zu deiner Quelle gehen kannst und hoffe, dass du dich dabei auch super gut erholen und entspannen kannst und vielleicht sogar dein Bild findest, dein Ruhebild, was dir auch im Alltag hilft. Und am Ende werde ich noch eine Folge verlinken für alle hochsensiblen Personen oder Menschen, die für sich selber sagen, ich bin empfindsam, denn die sind eben auch sehr häufig sehr störanfällig für Angst und schnell überflutet so wie Karina das ja eigentlich auch hier uns erzählt hat und die Folge heißt, wie du deine seelische Energie schützen kannst und jetzt wünsche ich dir alles Liebe alles Gute, komm weiter gut durch den Herbst, eine gute Advents- und Weihnachtszeit wenn du den Podcast im Dezember hörst und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Liebe alles Gute, deine Petra Tschüss